0: Areena. Yle Podcast.
1: Aloitetaan lainauksella ja voitte tässä samalla miettiä, tunnistatko, että kuka fiktiivinen hahmo sanoi näin. Jotain kauheaa on tulossa. Se, jota ei voi rukoilla, jonka kanssa ei voi keskustella, jota ei voi ymmärtää, jolta ei voi koskaan kysyä. Se, joka tulee mustan ikkunaruudun takaa, kaukaa tieltä, ulkoa mereltä ja kasvaa ja kasvaa. Ja kasvaa, ja jotain ei koskaan näy, ennen kuin on liian myöhäistä. No Ville, tiedätkö sä, kuka sanoi näin?
0: Öö, sattuman kautta tiedän. Vi- 15 minuuttia sitten en olisi vielä tiennyt, mutta nyt tiedän. Hän on ö, rova Viljonka.
1: Kyllä, aika yllättävä vastaus mun mielestä, mm. koska tämä kuulostaa siltä, että taisi suoraan jostain kauheasta tuulukertomuksesta. Kyllä, niin kuulostaa. Jep, tällaiset karmaisevan kohtalokkaat sanat sanoo tosiaan viljonkka novellissa Viljonka, joka uskoi onnettomuuksiin. Ja Tämä lainaus osoittaa hyvin sen, että muumeissa on karmaisevan pimeä puoli, johon me tänään päästään syventymään, kun Outo podcastissa aiheena on muumit ja kauhu.
2: Outo Laakso. Podcast kauhusta.
1: Tervetuloa mukaan. Tämä on Outo Laakso. Mä olen Sofia Tavast. Moikka!
0: Ja mä oon Ville Mutla, moi moi.
1: Eli tämä on podcast, jossa me keskitytään kauhukulttuuriin, käydään läpi erilaisia kauhustoreja, fiilistellään kohtauksia, tehdään juonianalyysiä, kerrotaan kaskuja.
0: Joo, ja vaikka tois maailman kovin kauhufani, niin voit huolettaa olla messissä, koska me aina koitetaan avata kaikki teokset ja tarinat, joista me puhutaan.
1: Eikä tarvi pelätä yleensä tätä podcastia kuunnellessa. Ei. Eikä varsinkaan tänään, koska meillä on aika erityyppinen aihe kuin normaalisti. Tänään puhutaan siis kauhusta ja muumeista. Kaksi tämmöistä asiaa, jotka vaikuttaa niin ensi kuulemalta siltä, että ne ei liittyisi hirveästi toisiinsa, mutta mm. tämän jakson kuultuasi ymmärrät, että muumilaaksi on täynnä kaikkea hirveää ja ovet todellakin kannattaa lukita yöksi. Eikä näin? No hei, me ollaan tänään taas saatu seuraa. Outolaakso-podcastiin meillä on vieraana taidekasvatuksen tutkijatohtori Susanne Ylönen. Tervetuloa mukaan. Joo, terve. Kiitos kutsusta. Ihan loistavaa, että olet paikalla. Ja saat täydellinen vieraskeskustelmaa meidän kanssa tämän, koska oot tutkinut kauhun estetiikkaa lastenkulttuurissa. Eli hienoa, kun saadaan asiantuntevaa väkeä paikalle.
0: Joo, ja että meidän kuulijat ymmärtäisit, kuinka syvällä meidän vierastas onni. on, niin... Oh, Susanne on myös kirjoittanut muun mm. muassa tämmöisen artikkelin kuin muuminologian vaikutus lastenkirjallisuuden eksistentiaalisten kauhujen arvottamiseen. Miten, Vast... miten sä oot päätynyt tällaisten aiheiden pariin?
2: Um, no tietenkin mulla on jonkin verran omakohtaista kiinnostusta ollut, ähm, mutta mä oon ehkä ajautunut sitten loppujen lopuksi tutkimaan tätä. Mä oon kiinnostanut ennen kaikkea rumuuden estetiikka ja sitten myös lastenkulttuuri ja sitten oikeastaan kaikki tämmöiset niin kuin, vaikeat aiheet ja, ja miten puhua niistä lapsille
1: Nyt täytyy heti tarttua tuohon. Mitä on muuminologia?
2: <laughs> no se on ehkä vähän tällainen tota, äm, itse keksitty termi nyt tässä. Äm, se johtaa juurensa puuhologian käsitteeseen, jonka mä oon, äm, tavannut tutkimuskirjallisuudessa, jolla viitataan Nalle Puhin tämmöiseen populaaripsykologiseen käyttöön. Eli ajatus on se, että kun tämmöiset tietyt lastenkulttuurin tarinat on kaikille tuttuja, niin sitten niitä voidaan käyttää tämmöisenä viittauskohtina, jos halutaan selittää hyvin moninaisia asioita. Esimerkiksi filosofisia.
1: Aivan. Ja muumeja muu käytetään tosi paljon mun mielestä tossa tarkoituksessa. Mutta ehkä vähän vähemmän kamalien asioiden filosofoinnissa, paitsi tänään. Mm. Isketään saman tien vähän traumajatiskiin. tiskiin. Mä ajattelin, että sillä, että kaikki saa avautua. Ö, otetaan huh. kierros. Kaikki kertoo, mikä on ollut semmoinen tarina tai kohtaus tai muu, joka on pelottanut teitä lapsena? Haluatko huh. se no, mä, mä voin aloittaa.
0: Kauhistunut katse. No mörkö tietty tuli aikana mieleen, mutta sitten mä mietin, että mikä on jäänyt, niin se on kyllä, siis on tarinoita TV-sarjasta, eli, eli tästä Muumit-sarjasta, niin mulla on tämmöinen muistikuva, että mä oon ollut äh, turkulaiset tietää tämmöisellä saaristolaiva Ukko-Pekalla, joka on tämmöinen pieni, pieni höyry, höyryputpuri, mikä menee siellä saaren ympäri ja on ollut siellä perheen kanssa ja sitten on ollut lapsena siellä alakerrassa katsomassa jossain leikkihuoneessa, missä olit pyörinyt muumit ja Sieltä on sitten tullut vielä tälle se jakso, jossa lähes muumiperhe lähtee tänne majakalle ja sieltä sitten pimeydestä tulee tämä aavelaiva, jossa on sellainen tota, päätön nainen siinä keulassa ja repaleiset purjeet ja sellainen ihme kihisevä ääniraita ja sitten ne kaikki pelkää, että nyt se tulee meitä kohti ja sitten se vaan meneekin siitä, siitä muumien tota, veneen läpi ja kaikki aivan järkyttyneet ja varsinkin minä, joka on siellä Ukko-Pekan kellarissa yksin. Pimeässä meriloisku meri siinä ympärillä, ympärillä ja aavelaivat pyörii, niin se on jäänyt semmoisena mm. niin ikuisena.
1: Mä en muistan, että siinä on tuonne
0: On, se on se, niin kuin se keulakorista. Kun
1: on HC-kamaa. Joo. <laughs> Okei, okay.
2: Susanne, mikä on sun muumi traumas? No en mä nyt voi sanoa trauma, mutta <laughs> äm, mikä on jäänyt parhaiten ehkä mieleen on äm, tästä muumipeikkää kirjasta, missä siis maata kohti syöksyy tämmöinen valtava pyrstötähti, joka kuivattaa meret. Ja mm. sitten tämä muumiposse, jotka on käynyt siellä ää, tähtitornilla tarkastamassa tilannetta, että, että tosiaan on tulossa tällainen pyrstötähti, niin kun ne lähtee takaisinpäin, niin meret on tosiaan kuivunut ja menee siellä niillä
1: niin puujaloilla. puujaloilla.
2: Ja sitten se niin tavallaan se isema, kuumaisema ja se kaikki niin kun, semmoinen Tuttu on muuttunut tosi vieraaksi. Ja mitä kaikkea siellä meren pohjassa on, niin onhan se niin hirvittävän kiehtovaa ja semmoista. Ja sitten se koko niin kuin tuhon tunne siinä, että niin kuin koko ajan niin se vaan maailma, lähestyy. Maailmanlopun tunne. Niin no, ma- muun mielestä on aika montakin
1: tuollaista, kun on niin kuin maailmanlopun kohtausta. Se on loistava se pyr- pyrstötähti ja sitten niillä on useampiakin tämmöisiä tuhotulvia, mitä sinne tulee. Ja, ja muistan tuosta leffasta just myöskin se, että kun niiskun sekoilee sen mustekalan kanssa, että kun se vähän niinku kiusaa sitä peilille, että tuleeko vai ei, niin sekin on niinku suoraan että se voisi olla suoraan jostain kauhuleffasta semmoinen kohtaus, että sieltä kun pimeästä lankerat tulevat. Mm. Mä oon itse tota pelännyt ihan hirveästi semmoista kuin Kamala-tarina, joka on tosta novellikokoelmasta. Mikä se novellikokoelman nimi on? Näkymätön lapsi. Tuossa vieressä, niin se teossa istuu. Niin siinä on tämmöinen missä on semmoinen nuori homsu, jolla on hurja mielikuvitus ja sit se Jotenkin se, siinä storissa on ihan loistava tunnelma, kun se Homsu ensin niin fiilistelee itse sitä, että kun se näkee kaikkialla jotain liejukärmeitä ja kummitusvaunoja ja päättömiä olentoja, mutta sitten kun se niin kuin jotenkin jatkaa tätä juttua liian pitkään, niin se vanhemmat suuttuu sille ja sitten se karkaa koteja ja lähtee. Naapuriin, jossa onkin pikku myy, joka osaa tämän pelin paljon paremmin ja sitten se rupeaa uskottelemaan sille oikeasti, että hei, että täällä on tämmöisiä niin jotain itse asiassa syönyt mun isoäidin, ja se tuolla se jotain korisee vierisessä huoneessa ja muuta ja siis se tunnelma just pahenee koko ajan silleen, että, että lopulta itsekin on vähän silleen, että onko se isoäiti nyt syöty vai ei. Ja se on vieläkin sellainen, että jos sitä aikuisenakin lukee, niin siinä on kyllä Siinä on aika kammottava tunnelma, ja kun itse on ollut sellainen, että mä olen todella mieleni lähtenyt aina kuvittelemaan hirvittäviä asioita, niin mä samaistuin paljon tähän homson tuskaan siinä, että, että kannattaako sitä illalla sängyssä viimeiseksi ruveta miettimään sitä, että mitä tuolta mun kaapin yleosasta voisi laskeutua tänne ja miltä se näyttäisi.
0: Niin, Susanne, säkin mainitsit tuon saman novellin itse asiassa yeah. just ennen kuin aloitettiin nauhoittaa. Onko no. sinulla lisättävää tähän?
2: No mun <hä-> mielestä se on myös äärettömän sympaattinen ja ihana, koska siinähän on koko ajan niin kun lukijalle selvää, että se on kuvittelua. Ja siinä on se narraamisen aspekti, että ensin niinku tämä Homsu itse yrittää niinku no, uskotella itselleen, että niitä on niitä kaikkea ja sitten pelästyy oikeasti ja sitten menee kotiin ja niinku kertoo vanhemmille, että hänen pikkuveljensä on niinku syöty, koska hän itse uskotellut itselleen niin. Ja sitten kun käy ilmi, että näin ei olekaan, että vanhemmat katsovat ikkunassa, siellähän se on ja mitä sä narraat ja nyt niin joudut menemään nukkumaan ilman iltapalaa, niin sitten niinku tavallaan tämän jälkeen hompsu karkaa kotoa ja tapaa myyn ja myy uskottelee hänelle näitä juttuja ja sitten Homsusta itsestään tuntuu loppujen lopuksi siltä, että aika ikävä työ, työ tuo myy, kun se on häntä niin kuin narrannut näin. Niin.
1: niin aivan totta. Mä en jotenkin niin samaistunut niin paljon siihen Homsuun, että mä en edes tajunnut, että tässä on tämmöinen opetus, että narraaminen tuntuu pahalta. Mm. <laughs> että ehkä niistä vanhemmista tuntuu kurjalta, kun Ilvaa lehdeltiin, että niiden lapsi on syöty. Ja muutenkin Muumilaakso on vähän sellainen paikka, että siellä jos joku pikkuveli joku limasi niin se nyt söisi, niin kaikenlaista sattuu, että kyllähän se olisi voinut olla ihan osakin niin Muumistoriaa. Muumeissa on ihan valtavasti kaikkia kauhuelementtejä ja mä ajattelen, että tehdään tämä nyt silleen tämä meidän jakso, että käydään ensin läpi pari tämmöistä keissiä, että millaista eri kauhua muumilaaksussa on ja millaisia teemoja ne käsittelee. Sitten voitaisiin vähän puhua siitä, että miten muumeissa rakennetaan sitä kauhua ja toisaalta sitten taas, kun se on sellaista lastenkirjallisuutta ainakin niin monelta osin, niin miten sitä puretaan, kun se ei kuitenkaan ole kauhukirjallisuutta ja pohditaan sitä kautta vähän siitä, että Millaista eroa on lasten ja aikuisten kauhun välillä? Tervetuloa messiin. Outo Laakso, podcast kauhusta. Nuori seikkailija päätyy keskelle keskelle vieraankulttuurin vuosittaista rituaalia. Kaikki eivät osaa käyttäytyä henkiolennon määräämien säännösten mukaan ja heitä rangaistaan karmaisevalla tavalla. Pieni testi teille. Onko tämä kauhuelokuva vai muumikertomus, tämä juonikuvaus?
0: Mm, Voisi olla maailma. Tuli mieleen Green Inferno, mutta mä, mä veikkaan muumitarinaa.
2: Joo, mäkin tässä, tässä kontekstissa veikkaan, että muumitarina, en nyt ihan muista, että mikä. Et onko tämä niinku taikatalvesta vai onko se ehkä joku tämmöinen muumi, hattivattien keskellä? <tos> no tämä on itse asiassa tämmöinen juonikuvaus, joka saattaisi olla juurikin
1: kauheasta tai sitten muumitarinasta, koska... Tämä juonikuvaus on tuon kauhuohjaaja Ari Asterin uusimmasta leffasta Midsommar, jossa käy näin, mutta toisaalta se voisi myös olla tuosta taikatalvesta, jossa on siis tämä järouva ja kun pikku myy ja orava eivät osaa toimia riitimukaisesti ja olla katsomatta tästä silmiin, niin ne ja jäätyvät. Ja sitten taas tässä Midsommarissa on tämmöinen joukko opiskelijoita, jotka päätyy sitten ruotsalaisen kisäriitin uhreiksi. Tämä on niin hauska esimerkki siitä, että miten se freimaa sen storin, niin mm. samanlaiset tapahtumat, se voisi olla kauhuleffassa tai muumissakin. Muumissa on tosi paljon kauhuteemoja ja yle.fi kautta voit käydä tekemässä tämmöisen testin. Myös kuulijamme, jossa on useampia skenaarioita ja pitää tunnistaa se, että onko tämä muumitarina vai kauhutarina. Mutta puhutaan me nyt sitten niistä muumitarinoista tämän jakson aikana enemmän. Ja tuossa sanoin, että mä oon jakanut näitä tämmöisiin kokonaisuuksiin, että millaisia kauhuelementtejä sieltä löytyy. Niin ensimmäisenä, kun miettii muumikauhuja, niin mulle tulee mieleen aika klassinen kehokauhun esimerkki. Eli se, kun muumipeikko ryömii taikurin hattuun ja tulee sieltä ulos kummituseläimenä tai Kalifornian kuninkaana, miksi sitä siinä kirjassa kutsutaankin. Ja tämähän on ihan klassinen semmoinen kehokauhuhirvitys. Sä menetät sun kehosta hallinnan, se muutut ihanasta muumista kummituseläimeksi. Mitäs fiiliksiä toi
2: story herättää teissä? No, mm, mulla tuo linkittyy oikeastaan siihen, siihen eksistentiaaliseen kauun, mikä sulla varmaan listalla seuraavana. Se on tulossa jo. Koska äh, hirvittävää hän ei ole niinkään se, että hän niin kuin, on muuttunut, vaan se, että muut ei tunnista häntä siinä. Totta. Ja muut itse asiassa, niin kuin, tavallaan, hän leikittelee siinä sillä, että, että hän tuntee muumi hyviä hyviä muumipeikko hyvin, tavallaan niin kuin rienaa vähän muumipeikkoa ja ne muut suuttuu hänelle siitä ja niin kuin käy hänen käsiksi jopa ja silleen niin aika olla hänet. Ja sitten hän alkaa itkeä, että ei, että elää, ei mä en niin tosissaan, että mä muumipeikkoa ja sitten niin kuin siitä tulee että no oo, ja...
1: No mitä sä tarkoitat tuolla eksistentiaalisella kauhulla?
2: No sitä, että että, niin kuin, että mitä me ollaan niin kuin, niin se on semmoinen, että kuko, kuka mä oon kauhe, että mitä mä oon muille ja mitä jos mä en olekaan sitä, mitä mä ajattelen, että mä oon. Ja vähän niin kuin sille, että mitä jos mua ei olemassa oikeastaan. Niin. Oman, oman paikan ja kuulumisen ja semmonen niin siihen liittyvä kauhean. sitä on tosi paljon muu meissä. Niin. Myös.
0: Mäkin mietitän, että se just on siihen, että sun keho muuttuu, niin sitten sut ajetaan pois niin kuin siitä yhteisöstä. Ja että ei niin kuin jotenkin, jotenkin niin kuin sut hylätään Ja se on varmaan lapsille nimenomaan aika semmoinen... Joo. Tuttu pelko, itse ainakin muistan pelänneeni sitä Joo. lapsena, että niin kuin, äiti ei enää rakasta minua. Niin. Ja siinähän, on just, siinähän äiti nimenomaan, nimenomaan
1: lohduttavasti. Tämä on yksi sellaisista vahvimmista muumikohtauksista, mitkä kaikki aina muistaa sen niin muumi one-liner siitä, että kyllä minä aina tunnen muumilapseni joka on se että vaikka sä olisit muuttunut kummituseläimeksi, niin silti mamma tunnistaa ja se on se kaikkein ihanin juttu, millä pääsee siitä kauhusta. Me ollaan puhuttu kehokauhusta aikaisemminkin Outolaksossa, mutta tavallaan toi semmoinen eksistentiaalinen kauhu ja kehokauhu nyt liittyy hirveästi toisiinsa. Että mm. Se, että sun keho muuttuu joksikin muuksi, mitä se ei ole ollut aikaisemmin ja mitä se ei ole normaalisti, niin siihen liittyy aina just nuo kysymykset siitä, että kuka mä sit oon ja missä menee raja semmoisen ihmisen ja hirviöiden välissä. Joo.
0: Nyt kun sain katsoa muumeita tai jaksoa varten, niin en muistanut lapsuudesta, mutta on semmoinenkin jakso siellä TV-sarjassa, missä Haisuli ja muumipekko jotenkin lyö päänsä yhteen, ja sitten ne niin kuin vaihtaa, vaihtaa ruumiita, ja sitten molemmat jotenkin painiskelee sen uuden identiteettinsä parissa aivan, aivan hirveästi. Että et se Haisuli, Haisuli, joka on muumipeikon ruumissa, niin menee sinne tota, muumitaloon ja sitten ne pelaa siellä jotain korttia, ja ja muumipappakin on, että voi tämä niin ihanaa tämä yhteisellä ja haisuli vaan silleen, että mitä ihanaa tässä on. Ja <laughs> niin kuin lähtee lätkimään sieltä ja siinä on, ja niin kuin muumipeikko on ihan, se on vähän maassa myyneenä, kun kaikki luulee hänet haisuliksi. Ja se on niin kuin, se on, se on siis,
1: Nyt kun sä sanoit, on muista myös jakson, jossa niiskuneiti lyö päänsä ja ajattelee olevansa joku, joku prinsessa ja sitten se on niin... Uskomattoman hauskaa, kun sit se menee jakamaan ruokaa köyhille ja menee jakamaan viljoonkaalle keittoa ja se suuttuu siitä. Mut mikä tämä juttu on? Miksi muun on näin paljon tällaista niinku identiteettisekoilua? Mitä se eksistentiaalinen kriisi siellä muu on tai miksi se nousee sieltä esiin koko ajan?
2: Hmm. No se on varmaan sellainen, mikä on niin ja Sonia, kiinnostanut. Ja nää, varmasti on niin yksi niistä asioista, mitkä tekee muumeista meistä niin suosittuja. Että niissä on jotain, mihin ihmiset voi niin kuin tarttua, mitä ne voi tunnistaa itsessään ja tunnistaa muissa. Ne on hyvin sellaisia, niin kuin, äm, sellaisia sosiaalisia tilanteita. Et jos on, niin kuin, ajattelee, minkä tyyppisiä henkilöitä muun löytyy, niin ne on tosi, tosi, tosi herkullisia. Mm. On, on jotain viljonkkeja, jotka on vähän sellaisia neuroottisia siivoja ja, ja, ja niin kuin, tosi semmoisia että mitä nuo ihmiset ajattelee musta, että, että onko tämä te asetelma tässä nyt... Niin kuin, edustava vai ei. Ja oikeastaan mä en edes tykkääkään kaikista näistä tavaroista, mitä on, mutta mä en kehtaa luopua näistä, koska mitä suku sanoisi. Ja sitten on sellaisia hahmoja, kuten myy, jotka sanoo niin kuin, hirveän suoraan, niin kuin, jotka voi kertoa jonkun tosi kauheen, karmosevan tarinan sillä tavalla niin kuin, toteavasti ilman, että se niitä pelottaa, koska aika useinhan niin kuin, esimerkiksi tuota Holmesua, alkaa itse pelottaa, kun se niin kuin, kuvittelee niitä asioita ja puhuu niistä asioista. Niin.
0: Mm. Miten sinun mielestä näkymätön lapsi niin lähestyy tätä eksistentiaalisen kauhun konventiota? Et tuleeko sinulla siitä näkymättömästä lapsesta mieleen jotain, jotain tota, mitä sinä siitä ajattelet? Mm,
2: no, näkymätön lapsi, niin minä muistan, että äh, silloin kun se tuli telkkarista, minä muistan tämän niin paremmin telkkarista kuin kirjana, mm. niin äh, mulle ei... Siitä mieleen se, että, että siitä oli tullut näkymätön sen takia, että sillä oli se täti, joka oli niin ironinen. Ja mä en niin kuin ymmärtänyt, että mitä se ironia tarkoittaa ja miten se, niin kuin, että miten se, voi, se voi olla jotain tosi pahaa, että, niin kuin, että joku voi mennä siitä niin kuin näkymättömäksi.
1: Joo, se oli hauska, että se selitetäänkin siinä, että, että hän oli ironinen ja sitten kysyi, että no mitä se ironia on. Ja joku selittää niistä aikuisemmista muumista sen, että, että se on vaikka sellaista, että jos kaadut niin, sitten Tati sanoi, että no, tiedän, että tykkää tanssimisesta, mutta älä nyt tanssi siinä pöydällä tai niin kuin muuta tällaista. <tos> Sitten oli jotenkin ihan hämillään siitä, että ironia äh, kuulostaa hirveältä, mutta en mä nyt ehkä tuosta määritelmästä saa kiinni. Mm. Joo, mutta näkymätön lapsi on kanssa just kirjaimellisesti muuttuu näkymättömäksi, kun se oma persoona jotenkin nujeretaan siinä kauhean sukulaisen mm. hirmuvallan alla. Mm. Ja sitten se on mahtavaa, kun niin näkymätön lapsi saa sen takaisin, sit kun se suuttuu. Eli tavallaan se uskaltaa jotenkin ottaa semmoista omaa tilaa itselleen.
0: Tämähän on niin kuin, tämä voisi olla Carrie. Aika, aika niin kuin Carin, tuota, Siinä on vaan äiti, mutta täti, äiti. Samat kirjaimetkin.
2: Mm. Niin, niin, niin. Ja tässäkin niin se, sehän tulee se ratkaisu Myyltä. myöhän sanoo siinä aikaisemmin siinä tarinassa, että sinun pitäisi suuttua, että, niin kuin, että osaan niin puolustautua. Mm. Ja sit niin se on se ratkaisu
1: loppujen lopuksi. Mutta tämä itse asiassa eksistentiaalinen kauhu ja tämä kehokauhu, mitä muumeissa on esillä, niin liittyy myös siihen niinku seuraavaan teemaan, mitä mä ajattelin. Eli tämä yhteisön paineet, että se on vähän sitä samaa kuin se, se semmoinen niinku olemassaolon tuska. Et jotenkin musta tuntuu, että teoksissa hirveästi painiskellaan niinku sillä rajalla, että haluatko niinku noudattaa niitä yhteisön sääntöjä ja haluatko kuulua siihen yhteisöön ja kuulua siihen joukkoon vai niin Haluatko sä vetää vaan tuolla yksin ja olla vapaudessa ja, ja saada tehdä mitä sä haluat, mutta sitten toisaalta saat aika yksinäinen. Ja kaksi hahmoa, jotka hirveän hyvin mun mielestä tuo tätä esiin on, on nuskavuikkunen, joka tietenkin on sellainen niin ihana vapauden symboli siellä, joka tekee mitä tykkää. Mutta sitten toisaalta kyllähän sekin kipuilee sitä semmoista, että, että koskaan nyt sitten menen takaisin ja koska mä lähden ja muuta. Ja sitten toisaalta on niin kuin tietyllä tavalla vastapari on mörkö, jonka kaikki muistaa just sena kaikkein hirveimpänä hahmona, koska sen kohtalo on niin kauhea, että kun se on aina vaan yksin ja kukaan ei halua tulla sen lähelle, jos se koskee jotain asioita, niin sit hommat jäätyy. Ja.
0: Joo, mä voisin itse asiassa lukea nyt Susanne, sinulta yhden tämmöisen lainauksen, niin pääset sitten kertomaan vähän tarkemmin möröstä. Öö, lainaus kuuluu näin. Kuten olen esittänyt aiemmin, edustaa mörkö ennen kaikkea eräänlaista psykologisoitua eksistentiaalista kauhua. Se on paitsi pelottava myös traaginen, ikuiseen ulkopuolisuuteen tuomittu hahmo. Tämän traagisuuden ymmärtämistä, eräänlaista mörköyden sisäistämistä, mörön näkemistä eräänlaisena tunnetilana tai ulkopuolisuuden kokemuksena voidaan pitää opettavaisena, ymmärrystä lisäävänä ja siten edifioivana kokemuksena. Juuri mörön filosofis-psykologinen ulottuvuus vaikuttaakin nähdäkseni siihen, että möröstä on tullut paitsi pelätty, myös arvostettu kauhuhahmo. Mörössä havainnollistuu sosiaalisen kuoleman mahdollisuus. Mulla on aika paljon kysymyksiä <laughs> mutta mut lähdetään nyt siitä, että mi, mitä on edifioiva kauhu
2: no, tässä, ja miten se
0: liittyy mörköön?
2: No ehkä jollain tavalla kasvattava tai siis tällään, niin kuin, ä, lastenkirjallisuudellahan varsinkin on ollut tämmöinen tupla äm, m, tarkoitus olla paitsi viihdyttävää myös kasvattavaa mm. ja ä, ä, sen takia mörkö on niin kuin, aika hyvin tämmöinen... Niin Esimerkki myös siitä. Yeah. Et niin kuin. M- niin. Mikä,
1: Mikä se Mörön niin opetus siinä on, kun tietyllä tavalla, kun se tulee siihen sarjaan, niin sehän on jo niin kuin valmiiksi. et ei, ei tavallaan ole mitään Mörölle taustatarinaa, että oh, hän oli onnellinen, mutta sitten hän ahnehti liikaa jotain, tiedätkö ja mm. itselleen ja siksi hänestä tuli tällainen, vaikka niin se on olemassa jo siellä niin Muumilaaksossa vaan semmoisena hirvittävänä yksinäisyyden symbolina.
2: Niin ja ehkä te, just se tekee siitä sillä tavalla niin kuin, äm, vahvan hahmon, että sillä ei ole, että sitä ei niin selitetä ihan täysin. Että onhan tuossa tuota, muumipappeja ja merikirjassa on sellainen kohta, missä muumimamma vähän niin sanoo, että, että ehkä ehkä Möröstä on tullut semmoinen koska, mutta mut sitten sekin palaa siihen, mutta ei, ei, ei mörölle pidä jutella eikä sitä vielä niin ajatella tai, tai se kasvaa ja tulee kohti. Että se on niin tavallaan... Mörkö muun mielessä, niin eihän se ole pelkästään tuommoinen niin traaginen ulkopuolinen, mm. vaan se on myös sellainen niin kuin, vähän niin kuin klassinen kauhuhahmo, jota voi niin kuin, silleen manata mörkö tai, Että jos teet sitä, niin mörkö tulee ja hakee sut ja, ja mörölle ei pidä puhua.
0: Niin, niin loppuksi tämä ihana niin yhteisellisen ja sisään, niin, tai terve, mitä sinusta nyt sanoisi? Et lopuksi tämän ihanan niin kuin, muumiyhteisön rakkaus niin kuin siinä mörön kohdalla. Mm, et muutenhan kaikki isin. otetaan aina. Niin joo. Kun, joo.
2: Ja, et, niin kuin, tavallaan se, se muumiperheen ää, se yhteisö ja se turva ja se, kaikki se idylli, mikä siinä on, se vaatii ympärilleen se, ne, sen, niin kuin ne yksinäiset vuoret ja, mm. ja just sen mörönhahmon ja kaikki ne seikkailut, mitä koetaan niin kuin sen, sen turvallisen kodin ulkopuolella. Mm. Sit, se niin kuin, tavallaan vaatii sen vastaparin.
1: Niin ja sitten jotenkin sitä kautta tulee just tietynlainen... Niin kuin ne yhteisön paineet siitä, että koska se, se, se on ja se yhteisöllisyys luodaan siitä sellaisesta just ulos sulkemisesta, että ketkä ei kuulu joukkoon.
2: Mm. Mutta silleen hauska, että otit tuon tuota mm. lainauksena. Niin me huomasin, että tuo viihdytti <laughs> tämä. <laughs> Joo, sitä aina tulee kirjoitettua jotain niin kuin, ja sitten myöhemmin minä ja sen, että ai jaa, että tuommoistakin. No,
0: <laughs> no, mä oon kiinnostunut miksi tämä, tämä viimeinen lause tässä, että havainnollistuu sosiaalisen kuoleman mahdollisuus. Niin mitä, mitä siinä niin pelätään?
2: No joo, just sitä, että, että, että niin kuin, tavallaan lakkaa olemasta mm. niin kuin jotakin. Että, kyllähän ihmisille tulee paljonkin semmoisia niin normielämässä, että jos sä menetät sun työpaikkasi, niin sulta niin kuin, tavallaan putoaa ehkä se työidentiteetti. Jos, jos sulle tulee avioero, niin sitten sulta ehkä niin kuin, tavallaan mm. hä- häviää se, se niin kuin, vaimon tai sen puolison tai, tai miehen identiteetti. Ja niin tiedän, jos se, niin kuin, onko se, jos menettää lapsen, niin menettääkö siinä jollain tavalla jonkun mm. äitiyden. Mutta on niin tosi paljon niin menetyksiä, mm. mitkä sitten voi vaikuttaa myös niin sosiaaliseen olemiseen. Ylipäätään jos niin eroaa parisuhteesta, kutsutaanko sitten enää johonkin parisuudekesteelle. Niin. Ja niin kuin, tai että niin kuin, onko tietyt ystävät, jotka on sitten tavallaan niin toisen ystäviä.
0: Eli, se, niin kuin... eli tätäkö me mietitään, kun me nähdään mörkä muumitalon verannalla, niin
2: Ehkä jollain kaikki semmoisella... tämä pyörii
0: meidän niin kuin, ajatuksissa.
2: Ehkä, joo, jollain, jo, jossain siellä takarajoissa. Niin se, niinku... se
1: on tosi äärimmäistä just se sellainen, että et vaikka sä haluaisitkin, vaikka muun peikolla on mielenkiintoinen suhde just Mörön kanssa, kun sen just mun Papa ja merikirjassa niin lähentyy sen kanssa ja on kiinnostunut siitä ja rupeaa vähän niinku kuin sen kanssa siellä rannalla ja muuta, niin, niin jotenkin se, että vaikka sä Oisit kiinnostunut siitä ja haluaisit tutustua siihen, niin Mörkä on kuitenkin myös semmoinen, että siihen ei myöskään fyysisesti edes voi koskea. Et se on mm. niin todella semmoinen, niin kuin, että, että sitä ei voi niin pelastaa enää siitä semmoisesta, koska se vaan tappaa kaiken, mihin se koskee. Mä kiinnostavaa kiinnostava tuossa taikurinhatussa esitellään mörkö sillä tavalla, että se on ilmeetön, ei erityisen kamala, mutta siitä tietää, että se saattaa odottaa vaikka kuinka kauan. Ja tuntee, että se on tavattoman ilkeä. Eli se on jännä semmoinen, just siellä taustalla, se on niin Juuri että sitä ei saa ajatella tai muuta, se kasvaa tyyppinen, että siellä se aina vähän niin
2: lymyää meitä odottamassa.
0: Niin, se on aika sellainen persoonaton, että ei siitä, niinku,
2: mm-hmm. ei siitä
0: oikein vasta sanoa, että mörkö on tai tämmöinen.
2: Niin, ja sitä ei koskaan hirveästi niinku kuvata, että mitä sen mörön päässä liikkuu, Nein. liikkuuko siellä jotain. Liikkuuko mitään? Niin, että ehkä se vaan on luonnostaan.
1: Niin. Sitten jotain. toisaalta just, kun äh, mun paljon puhutaan just siitä ihanasta onnesta, että miten on kivaa olla siinä yhteisössä, niin toisaalta se... Yhteisö on myös aika ahdistava niille monille hahmoille, kaikkinen niinku, kaikki niiden vaatimusten kanssa, mitä sieltä tulee, että, että vaikka just Moonpappe ja merikirja on loistava siitä, että ne kaikki muumihahmot vähän flippaa, että, että kun pappa tajuaa, että kuinka pientä ja turhaa hänen elämänsä on, niin sit se riuhtoo koko perheen jonnekin merille, jossa muumimamma saa joku psykoosi ja katoaa jonnekin seinätapettiin ja muuta semmoista, niin musta tuntuu, että että näissä muumiteoksissa on aika paljon jotenkin sellaista, niin voisi sanoa tämmöisen niin kuin pittoreskin Suomen ruotsalaisen elämän sellaista kriisiä just siitä, että mitä järkeä tässä missä on, että miksi me ollaan täällä. Ja, ja se ehkä, niin, ehkä se järki löytyy just siitä semmoisesta, että on toiset ja me ei olla niin kuin, niitä, että me ei olla tuolla ulkopuolella.
0: Joo. Voidaanko puhua tästä majakasta vähän enemmän? Tästä ma- majakka Mä luin itse asiassa samassa, samassa kirjassa tämmöisessä kirjassa kuin lastenkirja nyt, niin oli, oli Susanne sun tota. Yksi artikkeli, just tämä muuminologia, mutta siinä oli myös Ulla Pohjamon tämmöinen artikkeli, kun kielletty lapsilta, joka sitten taas tuota muumitaloa käsittelee, ei niinkään kauhun kautta, mutta siinä oli mun mielestä hieno, hieno kuvaus tästä, miten muumipappa vie perheensä majakalla, eli tämmöinen ristiriitaisten toiveiden ja tarpeiden repimä perhe mm-hmm. niin lähtee, lähtee karulle majakkasaarelle ja sitten siellä ne kaikki niinku, jotenkin niinku on aivan häviksi sen kanssa, että mitä ne nyt on, niin en tiedä, onko sulle Susanne Robert Eggers-niminen öö, tota, ja tuttu, mutta häneltä on tänä tai ensi vuonna tullut semmoinen elokuva kuten Lighthouse, joka niinku näyttää trailerin perusteella. Et se voisi olla hyvin niinku, remake tästä muumitarinasta, että siellä on vanha majakanvartija ja nuori, nuori tota, tyyppi, joka tulee sinne pakoon jotain maailmaa ja sitten siellä alkaa kauheuksia tapahtua. Mitä mietteitä herättää tämä majakka, muumien?
2: No itse vasta ruun, rupesin lukemaan sitä uudestaan, kun tuli kutsu tänne puhumaan joo. ja jotenkin heti aloitin ehkä siitä, että muumipappa ja meri, niin tämä on kyllä klassista kamaa. Ja nyt kun on itse eh, tuore äiti myös, niin tota, eh, ehkä kiinnitin eniten huomiota siihen muumimamman rooliin kuinka niin kuin, häneltä riistetään se kaikki, niin kuin, että hmm. hänhän niin kuin, lähtee siihen papan Eksistentiaaliseen etsimiseen mukaan. Tähän väli vaan, jos joku
1: ei muista siis juonta, niin tämä on semmoinen, että mun pappa tosiaan ottaa koko perheen muumilaaksusta ja sanoo, että nyt me muutaan tämmöiselle Majakkasaarelle muuten, että täällä sitten ja sitten perhe seuraa ja kaikki on vähän se, että äh, miksi me ollaan täällä.
0: Joo, ja en, Joo. ennen kuin sinä ne jatkat, niin sä, että kirjassa ainakin sinne lähtee, onko sinne, että sinne lähtee ainoastaan muumipappa, muumimamma ja muumipeikko.
2: Kyllä sinne lähtee myös myy.
0: Okei, okay, myy lähtee, joo. joo.
1: Myöskin myy muuttuu siellä jotenkin todella oikein, että siitä putoaa kaikki se semmoinen sympaattisuus, vaan että siitä tulee aika semmoinen julmahahmo siellä
0: mm. saarella.
1: Se, että se saari
0: todella saa niinku oikein
2: kaikista joo. pahimmat puolet vielä niinku tiivistyy
0: se perhe jotenkin sellaiseksi. Niinku. Mm. Joo, mutta jatkan vaan mut tosiaan se
2: niinku mamman rooli ehkä siinä niinku nyt tässä hetkessä luettuna mm. on se, mikä niinku kolahti itselle. Että hänet että niinku vaan niinku pakataan mukaan ja vaikka hän on... Niinku Saanut olla vielä mukana niin pakkaamassa tavaroita ja niin huolehtimassa, että kaikki tulee mukaan. Niin sitten niin siitä lähtien, kun ollaan niin kuin, niin kuin lähtemässä veneellä, niin muumi pappa sanoo, että nyt sinä et tee mitään, että istut vaan siinä ja me tehdään kaikki. Ja sitten se on istu niin istuu ja sitten se oikeastaan niin vaan nukuttaa ja sitten vaan nukkuu. Ja muun Pekkokin ihmettelee, kun hän saavuu sinne saarelle, että, että mitä, että mamma ei tee kellekään niin petejä eikä muuta. Että hän vaan niin ryömii ja... Mm. Käy nukkumaan ja jotenkin se, siinä on vähän semmoista niinku masennusoireita niin. oikeastaan. Että hän ei, ei, ei miele tehdä muuta kuin nukkua.
0: Joo, ja eikö muumi peikkosikin siinä ala tekee omaa taloaan niin jotenkin tai jotain mökkiä johonkin? Ainakin, jos niinku TV-versiossa tai jossain. Olko aivan väärässä. nyt?
1: Mä en muista tästä kirjaa, täytyy sanoa. Että, mä en muista, onko tässä tämmöinen niinku rakennusprojekti. Okei. Okay. Mun, peik- mun, mun peikosta muistan just sen, että sillä on myös tämmöinen, että että muumikirjasarjassa on muutenkin luettavissa tosi vahvasti niin muumi peikon kasvotarina, että kun se on niin siinä, no jos lähtee tuhotulvasta, niin se on niin aivan pikkulapsi siinä ja se kokee vähän vähän niin itsenäistyy koko ajan enemmän ja mun mielestä se on myös osa sitä semmoista sitä, just sitä niinku jännitystä ja seikkailua, mutta myös niitä kauhuelementtejä, mitä on. Että, että kun on semmoista, että lapsi itsenäistyy, niin silloinhan se testailee niitä rajoja. Niin mm. Se on välillä jotenkin ihan kammottavaa, että kun sä ootkin yhtäkkiä yksin jossain ja sitten sieltä, että missä mun vanhemmat on. Niin se on niinku tosi semmoista niinku primääristä pelkoa, Joo. mitä semmoisissa hetkissä koetaan. Mutta tässä mun ja merikirjassa just, niin, niin se, se mun peikon flirtailu sen mörön kanssa, että kun se käy aina, menee aina niinku vähän lähemmäs sitä ja tuijottelee mm. sitä siellä rannalla, niin se on niinku selvästi semmoista teiniangstia, mitä Joo. herää mun peikossa.
0: Ja se, sit taas se TV-versio, missä ne on siellä, niin siellä on sit tää kummitus, ja kaikki kummitus on, niinku, siellä on niinku paljon, siellä saarella on se on kuin niinku ihmeellinen semmoinen liminaalitila, missä on vaan niinku semmosia, siellä on kummitus, joka ei tiedä, mitä sen pitäisi tehdä, ja vartija joka ei tiedä, mitä sen pitäisi tehdä, ja muumiperheet, se on ihmeen niin ihme kiiras tuli, missä kaikki jotenkin, ja sit ne jotenkin autetaan kaikki sieltä pois, sit kuitenkin lopussa, mutta hmm. muuttuneina.
1: Niin, Tuntuuko teistä siltä, että mun kirjat tavallaan pahenee niinku koko ajan siinä niinku semmoisessa kammottavuudessa ja kauhuissaan? Jos miettii sitä sellaista jotain, tai pyyrtötähtiäkin, niin joo, se on semmoinen niinku katastrofielokuva, mutta mm. semmoinen aika niinku K-12 ehkä. Et, et se on niinku, hirveä, vähän niinku mutta eihän se nyt tässä ole mitenkään oikeasti tulossa ja, ja sellaista, mutta sitten niinku, mitä pidemmälle mennään, niitä kirjoja, että mun vapaa urotöissä on jo. Kaiken maailman hulluja kuninkaiteja ja vähän silleen, että se rupeaa vähän semmoista karmaisevampaa. Mumppa ja, ja meri on sitten ihan niinku jotenkin todella kriipi just. Ja sitten taas mummilakson marraskuuhan on ihan semmoinen hirveä, että koko perhettäkään ei ole siellä paikalla enää. Ja kaikki vaan vähän semmoisina haamuina jotenkin ajelehtii siellä ympärissä siellä muumitalossa Ja on niinku täysin hukassa sen kanssa, että ketä me ollaan ja mitä meidän pitäisi tehdä nyt, kun ne muumit ei ole täällä.
0: Siksi mä ajattelenkin, että toi mumi... mumi enkä mikä tämä on, tämä meri, muumi, pappa ja meri, niin Et se on joku, koska nehän ei tule sieltäkin takaisin. Mm. Että se on ensi niinku, ensin on muumi, pappa ja meri ja sitten on muumilaakson marrasku, missä ei ole enää muumei.
1: Mutta muumilaakson marraskuu loppuu siihen, että veneet tulee satamaan.
0: Aha. Näytetäänkö, mm. ketä siellä on?
1: <laughs> tämä on <noinen> rakulakirjamainen, <laughs> nene, että nene. sieltä tulee muumi, muumien näköisiä hahmoja, mutta keitä he ovat oikeasti?
0: Outo Laakso. Podcast kauhusta.
1: Muumilaakso on rauhan, onnellisuuden ja vapauden tyyssiä. Vai onko sittenkään? Tuve Janssonin teokset käsittelee paljon sitä, että miten vaikeaa on olla sellaisessa ympäristössä oma itsensä tai löytää sitä identiteettiä, jossa kaikki on niin täydellistä. Ja jutellaan lisää tästä taidekasvatuksen tutkijatohtori Susanne Ylösen ja Villen kanssa. Ja mulla on teille nyt väite siitä, että miksi muumeissa tämmöiset kauhuelementit toimii niin hyvin. Ja mä väitän, että se johtuu siitä, että mumilakso on niin ihana paikka, niin silloin se on myös aika kammottava. Joka on aika perinteinen tämmöinen niin kauhukulttuurista tuttu yhdistelmä. Semmoiset asiat, jotka on niin oikein tosi ihania ja sympaattisia ja kauniita, niin sitten kun sinne tulee se särö, niin sitten se kaikki se kauneus muuttuukin hirvittäväksi. Mietti jotain huvilaani. Niin Samalla tavalla ne niin pitsiverhot voi olla jotenkin tosi täydelliset täydelliset idylliset, mutta sitten toisaalta sä niin näet jo ne veriroiskeet valmiina siinä, että mitä semmoista niin kuvastua, niin sitä karmaisemammaksi se muuttuu. Mitä mieltä te olette tästä?
2: Mm. Pitkä selitys. Joo, <laughs> <laughs> no itse mä ehkä, ehkä kuitenkin niin näkisin muumilaaksen. Mä en ehkä näe siinä idyllissä sitä, sitä kammottavuutta, koska... Mä oon kuitenkin fiilistellyt tosi paljon sellaisena idyllisenä paikkana ja semmoisena niin ihanneyhteisönä, missä, missä niin kaikki saa kuitenkin loppujen lopuksi olla, mitä ne haluaa. Ja sitä niin tuetaan sopivassa määrin vapautta ja, ja semmoista niin rakkautta. Ähm, Mutta mulle se on enemmän semmoinen, että jos mulla olisi huvila, niin, niin mä en ehkä nä- näkisi niitä veriroiskeita. Mutta mä silleen, että hmm, täällä on varmaan ihana lukea jotain semmoista, niin kun, jotain vähän niinku kauhistuttavaakin kirjaa, että sitten on niin ainakin semmoinen paikka, mihin palata, mikä on hirveän turvallinen ja kiva. mitä niin vo- kautta. Mm.
1: No se voi olla, että on just se, että, että, että omat, niin kuin, omat ma- silmälasit maailmaa kohtaan niin semmoiset, että, että, että mitä on ympäristö, niistä verisemmän kauhleffan näkee sille. Tämä voisi olla hyvä kuvauspaikka jollekin sellaiselle. Tunnistatko Ville yhtään,
0: mistä mä Tunnistan, tunnistan, joo. Että, että kyllä se on semmoinen nätti kanvas ja sitten se on, se, niin canvas, sit se on niin kiva silleen. Tuhri. ja sitten sit, sit tulee jotain mielenkiintoista. Mutta miten sä, Susanne, mietit, että et, miksi, et, 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 onko se niin Tuuve Janssonin nerokkuutta vai, vai TV-sarjantekijöiden hyvää työtä, että ne kauhuelementit on aika semmosia mieleenpainuvia muumeissa, yleensä ne on just ne asiat, mitä niin ku, meidän muistavat muistaa muumeista, on ne pelottavat kohdat.
2: Kyllä mä niinku, äh, antaisin tässä kredittiä ennen kaikkea tuuvelle. Silloin, että niin kuin, kyllähän itse fiilistelen vielä paljon enemmän näitä kirjoja, mm. niin jotenkin niissä vaan se, se tapa, millä hän ilmaisee asioita, on mun mielestä. Niin säkin luit sen, sen kohtauksen tästä Viljonkasta, joka uskoi onnettomuuksiin. Niin, niin kuin, se on vaan tosi niin kuin, ää, musta tuntuu, että Tuve Jansson tekee ihan tahallaan että hän niin tietää lainailemansa kauhugenreä mm. ja niin kuin, jotenkin upottamansa sitä sinne ää, hyvin eri tavoilla. Että joko semmoisena hiipimenä, painostavana asiana tai sitten sellaisena jotenkin stereotyyppisena kauhutarinana, joka on vähän ehkä hassu. Vähän niin tämmöinen joku kummitus, joka kolistelee kahleitaan mm. Ää, tai, tai sitten just semmoisena niin tarinana tarinan sisällä. Että niin kuin hyvin silleen niin itse tietoisesti reikittelee sillä ja, ja varmasti niin kuin myös sen takia, että, että se maailma ei olisi kiinnostava, jos siinä ei olisi tätä kauhua. Niin. tai seikkailua. Ja myöskin ne semmoiset arkiset
1: oivellukset, jotka on pelottavia, niin ne on ihan nerokkaita just siinä sellaisessa, että ne on kaikki tosi samaistuttavia tai monet niistä on tosi samaistuttavia. Tuosta samaisesta Viljonkka-novellista, niin siinä on ihan mieletön kuvaus siitä, että miten Viljonkka istuu odottamassa sen ystävää Kamsua, joka tulee sen vierailulle ja sitten se ei uskalla katsoa ikkunasta ulos. Koska jos se katsoo, niin mitä jos se rantaankin tyhjä ja ketään ei ole tulossa ja se on hirveää. Ja toisaalta mitä jos siellä tosi kaukana on niin joku pieni hahmo, joka on tulossa. Että sekin on jotenkin se vääjäämätön. Sieltä se lähestyy, niin se on kammottavaa. Ja toisaalta mikä olisi kaikkein hirveintä on se, että mitä jos siellä ensin näkyy se musta piste ja sitten se katoakin. Ja kaikki niin näet jotenkin ajatukset siitä, että parempi, että mä en edes sinne. Niin se on sitten tulee heti niin kuin, ainakin tunnistaa jotenkin on tilanteen, Joo. vaikka niin kuin, en mä ole koskaan niin kuin, järjestänyt teekutsuja, missä mä jotenkin ahdistuisin siitä vierasta ja etukäteen, mutta silti se semmoinen, niin että parempi, että mä en edes katua,
2: niin tuosta saa heti Niin ja sama niin jossain muumilaakson marraskuussa, jossa perhe on lähtenyt ja vienyt niin sen, sen ytimen siitä niin äh, vieraanvaraisesta ja mukavasta koti-idillistä, ne on, ne, on niin kuin, vieneet sen mukanaan ja sitten mikä on jäänyt on silleen, niin käänteistodellisuus. Jotenkin joku semmoinen niin vähän niin aavemainen paikka. Niin mm. Mutta mun mielestä Jansson myös
1: vitsailee itse just tällaisella niin kuin, idyllillä ja sen tuomilla paineella aika hyvin, koska tota, onko se nyt taikatalvessa vai? Ei, tämäkin on itse asiassa novellista. Mm. Tämäkin on tästä tota, näkymätön lapsi novellikokoelmasta, kun on tämä Muumit ja joulu jakso, missä tai mummi peikko menee herättämään. Mummi-mumma aivan siitä, että äiti herää, jotain kauhea on tapahtunut, sanovat sitä jouluksi. Niin, se, niin kun, mm-hmm. siinä tuodaan hyvin esiin se semmonen että, että miltä niin se, että jos sä et tunne sitä niin se, että kaikki sekoilee ympärillä ja hokevaa, että joulu tulee, joulu tulee, hirveä kiire, pitää valmistella joulua varten, niin se vaikuttaa siltä, että siinä olisi tulos joku kauhea peto. Että toi on niin se meidän semmoinen myös osa sitä semmoista yhteisön painetta siinä, että et kun meidän täytyy toimia tietyllä tavalla ja tehdä tietyt rutiinit aina, niin se asia, mikä olisi kaikista ihanin ja hienoin ja semmoinen yhteisön juhla, niin muuttuukin semmoiseksi kammottavaksi hirviöksi, mitä sitten mun peikko pelkää,
2: että nyt meidän täytyy uhrata jotain alttaria täällä sille kamalalle joululle. Plus sitten, että aika moni varmaan tunnistaa joulun että <tos> <tos> Ja sitten pitää vielä olla se kuusi mikä on niissä muissa hahmoissa, että niin, kyllähän siinä on semmoista vuoden päättymisen jännitystä.
0: Mm.
1: Mutta muumit ei kuitenkaan ole kauhua, ja vaikka mäkin nyt tässä tietenkin lietsoin on kaikkia näiden kanssa että sehän on ihan hirveä, niin okei, harvemman, kanssa, niin harvemman muumikirjan kanssa on oikeasti ollut mitenkään peloissaan. Niin puhutaan seuraavaksi siitä, että miten sitä kauhua sitten puretaan niissä tilanteissa, ja toisaalta että miksi se ei ole kauhua, vaikka ne on näin kamalia nämä tilanteet. Mun tästä yksi hyvä esimerkki on se, että kun, muumi, äh, kun mörkö esitellään ensimmäistä kertaa, niin siinä on aika niinku klassinen kauhuesittely jumpscaring kanssa. <laughs> Eli ensin, kun mun perhe on kokoontunut tänne mummitaloon ja ne ja on kertonut, että jotain kamalaan tulossa ja sitten kaikki siellä aseet kädessä odottaa, että no niin, koska se mörkö tulee – ja sitten Piisamirotta säikäyttää ensin kaikki. Ja sitten ne menee ihan sekaisin ja rupeaa niin kuin ja juoksentelemaan siellä ympäriinsä. Ja sitten sen jälkeen ne vähän niin rauhoittuu. Ja sitten tekstissä sanotaan, että silloin. Ja sitten se mörkö vasta tuleekin. Niin siinä oikein kunnon tämmöinen, niin kun, että ensin säikähdetään ja sitten vasta sen jälkeen tulee se oikea kauhu. Mutta se, miten se mun mielestä puretaan siinä tilanteessa, on se, että, että ne sanoo just, että sitten tuli jotain kamalaa. Että ihan kauhuleffassa kukaan niin kuin anna sulle tunnekoodistoa siihen, että ja nyt pelkäät. Jos joku sanoo ääneen sen, että tämä on pelottavaa, niin silloin se on vähemmän pelottavaa.
2: Joo, niin tämä on ehkä sitä, mi- mihin viittasin aikaisemminkin, että hyvin niin kuin tietoisesti upottaa sitä, niin kuin, että tavallaan niin kuin pitää lukia kädestä kiinni, että nyt kerron vielä tämän kauhutarinan. Ja että niin kuin, että se, se odotus on niin kuin se, mikä... Saa hyvän mielen, että uu, uu. nyt mä saan kuulla sen tarinan Ja sitten se kuitenkin varmuus siitä, että se ei tule olemaan niinku liian kauhean. Mutta niitä muitakin tapoja on niinku purkaa. Mitäs muita? No esimerkiksi just tuossa muumipappa ja meressä on se, ää, kun muumiperhe lähtee sinne kohti sitä saarta. Ja ää, veneessä ollessa muumipeikko kysyy äidiltä, että... Just että miksi möröstä on tullut semmoinen ja sitten muumimamme selittää sen tai on vähän niin kuin on silleen, no ehkä siksi, että hänelle on tehty näin ja näin ja että ei kuitenkaan pidä ajatella tai niin sen jälkeen heti on silleen, että niin kuin mamma vielä, että no mutta ottaisitko kahvia tai että no nyt minä kyllä tainan ottaa unen nokoset tai annan niin lopettaa sen, että näin ja näin tapahtuu, mutta, mutta että palataanpa nyt tähän hetkeen. Ja näihin meidän konkreettisiin asioihin.
0: Joo, mullekin tuli, että se on aika muumimainen tapa purkaa sitä kauhua, että, 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 että muumimamma yleensä suhtautuu jotenkin rauhallisesti ja on jalat maassa ja on niin kuin, että, silleen, no, että se on semmoinen majakka siellä. Sitten mä mietin, että siinä voi olla myös vähän sellainen synkkääkin tulkinta, että, että muumimamma tietää oikeasti, että kuinka pahasti asiat on ja se vaan koittaa niinku rauhoitella niitä lapsia viimeisillä hetkillään, että, että niillä olisi niinku mukava, mukava sitten lähteä, kun niinku tapahtuu kamali. Ja tulee niinku tämmöinen tulkinta siitä mieleen.
1: Tuossa no samaisessa on myös semmoinen, että, että siinä vaiheessa minusta on niin hauska lainaus, että kun ne on sekoillut siellä ja sitten mummimamma laskee kirveensä ja sanoo, että eikö voitaisiin mennä kaikki nukkumaan. <lain> niin. <lain> Mahtava mielikuva siitä mummimamasta kirvetanassa niin. siellä.
0: Kyllä, joo. Mut mun mielestä toi on ehkä sit siinä TV-sarjassa tehty. Niin pelottavammin selkeästi, koska siinä se myös se visuaalinen, visuaalinen kertomus on niin kuin suoraan kuin, kauhu elokuvasta, kuin se Ja sitten mun mielestä, oisko nyt niin musta, mörkökohtaus. Mörkökohtaus, joo, missä mörkö tulee sinne tota, kuistille ja nipsu on silleen, että ei siellä mitään ole. Että hän lähtee nyt ainakin menemään ja sitten se avaa oven ja katsoo, että no eipä täällä mitään ole ja lyö oven kiinni. Sitten se on siellä oven takan, näkyy vaan silmät silleen... Ja, ja mun mielestä Nipsu vielä ehkä, että se on vaan tuuli tai jotain, mikä on vielä niinku todella klassinen, että it's just a wind ja sitten alkaa niinku kirves heilumaan.
1: Joo, joo, se on kyllä aika, aika klassinen semmoinen, että, että siinä, siinä itse asiassa mä just katsoin sen ennen tätä, että siinä näkyy pelkästään ne myrön hampaat joo. ja sitten sen jälkeen kamera nousee niihin joo. silmiin. Ja just tämmöinen, että katsojat pelästyy ensin, että Nipsu on autuan tietämätön vielä siinä kohtaa. Nii, Nipsu
0: ei vielä tiedä, mitä Sitten se kääntää
1: on. hitaasti katseensa. Ja aivan mielettömän upeat musiikithan Kyllä. niissä sarjoissa on. Että jos miettii sitä niinku, miksi ne on niin pelottavia, niin ne on niinku todella karmaisevia. Niin semmoiset mm. kauhun fanfaarit, mitkä sieltä lähtee sit siinä vaiheessa, kun jotain pelottavaa tapahtuu, et, et, Siinä kun ollaan puhuttu siitä, että miten äänet ja kauhu menee yhteen aikaisemmissa jaksoissa, niin muumit on kyllä oikein täydellisiä esimerkkejä siitä, että näin se tehdään, kun halutaan todella ohjata ihmisten tunteita kauhua kohti.
0: On, ja Siellä on esimerkiksi tämä jäärouvan musiikki. Mä en tiedä muistaakseni sen, että kun se jäärouva tulee sieltä. Se jäärouva näyttää niin todella omituiselta, että se ei ole niin kuin tästä maailmasta. Ja sitten siinä on semmoinen ihmeellinen niin kuin hautajaismusiikki, missä on yksinäinen nainen vaan laulaa jotain ja jäärouva lentää siellä taivaalla, niin se on ihan niinku, että wow. Ja sitten se vielä sitä kummituslaiva, mistä mä mainitsin, niin semmonen mm. ihme kiina, semmonen Darth Vaderin hengitys siellä pimeydessä, niin
1: Huhhuh. Mut tossakin jos miettii sitä, että miten sitä puretaan, niin sit taas toisaalta yhtä muistettavia on ne täydelliset onnen muumimusiikit, kun joku lähtee oikein la la niin että Et toisaalta niin kuin, siinä käytetään aika, tota, noin, niin, aika vahvoja tehokeinoja myös siihen mm. normalisointiin. ja sit miten kaikki olikin
2: hyvin, mm. niin ei siinä kohtaa enää muistella niitä. Jo.
0: Joo, sano vaan. Tai
2: sitten joku piisamirotta istui jonkun täytekakun päälle.
0: Niin, Maailman
2: niin. loppu on tulossa ja se on <tosivut> niinku
0: <tosivut> totta. Mulla on tästä tunteiden purkamisesta kysymys Susanne sulta, että, että mun mielestä ehkä osa muumien viehätystä on se, että, että niitä ei ihan pureta kuitenkaan loppuun asti niitä juttuja. Että kuitenkin mörkö jää sinne elämään, jää rouva jää sinne, Ett, että suurin osa niistä kauhuista niitä ei ajeta mihinkään. Ne ehkä vähän pehmennetään, mutta ne on edelleen siellä. Ja se on ehkä osa sitä, että miksi muun mielestä on tullut niin iso juttu, että kaikkea ei selitetä sillä, että okei, se olikin vaan puu, joka hakkas sun muuhun Verrattuna muuhun lasten, lapsille tehtyyn NS-kauhuun. Mitä sä oot tästä mieltä?
2: No ihan samaa mieltä. Että kyllä, kyllä se on varmasti niin kuin tosi suuri osa, että ei niin kuin selitetä pois jotain mörköä, että se onkin vaan joku jonkun viitan alla kulkeva vanha mies. Tai, niin. Tai niin, kuin, että niin kuin, tai että et pyrstötähti ei ollutkaan vain joku valoilmiö ikkunassa. tai niin,
1: mä, että... tässä oli oikeasti joku vaara. Niin, et se on niinku olemassa. Niin. Maailma on semmoinen, että kaikenlaista sattuu, niin. mutta sitten kuitenkin joku voi
2: istua vähän täytet kokon päälle ja sit niin. jatketaan. Et maailma on, siis on vaarallinen paikka, mutta siinä on myös se niin toinen puoli, joka on, että siinä, vaikka kaikki menisi päin, päin honkia, mm. niin tota, <laughs> ää, silti voi niin murjastaa vitsin. Kyllähän niin kuin, äh, jos katsoo, että milloin nämä on kirjoitettu nämä muumikirjat, niin tuo muumipeikka ja pyrstötähti, hän on ilmestynyt vuonna 1945. Eli mm. toisen maailmansodan loppumisvuonna. Ja siinäkin varmasti niin kuin jollain tavalla vaikuttaa ehkä se ajan henki, ja siis niin sellainen mulla katastrofi.
0: Tästä, mulla on tästä pakko kysyä, et koska öö, no itse asiassa nyt pitää antaa, että Ylen Jarmo Laitanen on tämmöinen kirja versus elokuva sarja on käsitellyt tuo Muumipeikko ja niin kuin ihan silleen läpi kotasi. Kannattaa kuunnella. Mutta se jos just hauskaa, että se atomipommi ja toinen maailmansota on varmaan vaikuttanut siihen ennestulun ajatelleeksi. Niin esimerkiksi siinä elokuvassa niin kuin sanotaan, että se osuu, se pyrstähti osuu elokuun seitsemäntenä päivänä kello 8.42, joka on tosi niin kuin sellainen. Ja sitten, että pommi pudotettiin elokuun kuudentena päivänä kello 8.15. Että se on niin tämmöinen selkeä Niinku jotenkin, että siitä tulee sellainen, että okei se on noin tarkka, että sitten se tuho niin tulee ja iskee, että, että se
1: Ja siis jotenkin nykyisessä niin nykyisissä ilmastoahdistuksissa, kun pyöriskelee, niin täytyy sanoa, että, että on kyllä niin kuin tosi relevanttia kuvausta semmoisesta niin katastrofista, jota on tulossa, että palatakseni taas siihen viljonkaan esimerkiksi, mikä oli siinä alussa, niin sehän on niin täydellinen ilmastoahdistusnovelli ja kannattaa lukea se niin nyt uutena, <laughs> että et jotenkin siinä on niin Ihan mieletöntä se semmoinen, että täällä me yritetään turvautua vaan meidän koristeesineisiin vaikka tuho on tulossa ja mitä sitten, mm. mutta sitten toisaalta muun on myös se niinku vapautus siitä, että sitten kun sä katsot niinku sitä kaikkein kauheinta suurinta pelkoas silmiin, niin mitä sen jälkeen,
2: niinku että se on itse asiassa myös aika vapauttavaa. Mm. Mm. Ja ehkä tähän, niin kuinka näitä sitten lievitetään, niin pyrstötähtihän menee tässä tarinassa sitten loppujen lopuksi ohi. ohi ja meri palaa. Mm. Et se, niin ku, se merimaisema, mistä puhuin aikaisemmin, mikä on mulle ollut silleen wow, niin sitten kun se meri palaakin, niin mikä mua nyt aikuisihällä niin häiritsee siinä, että jos, jos niin iso määrä vettä... Niin ku, imeytyisi pois ja tulisi takaisin, niin saisi ihan valtava hyö kun sunami. <laughs> Joo,
0: <kyllä. laughs> Eikä sellainen,
2: että sitten mennään kaikki rantaan ja niin. pala sille, hei, <laughs>
1: hei, hei, muumi. Niin, sehän lähtee sitten soimaan siinä kohtaa. Outo Laakso podcast kauhusta. Outo Laakso podcast kauhusta puhui tänään kauhusta ja muumeista. Susanne Ylönen, kiitos tosi paljon, kun olet ollut meidän kanssa juttelemassa.
2: Joo, kiitos kutsusta. Tää on
1: herkollinen aihe. Ja hei, Ennen suosituksia, heidän mainostukset tähän. Eli sä tiedät jo, että tätä pystyy kuuntelemaan Arenasta, Spotifysta, kaikista podcast-alustoista. Ja ykköskautta Ootlaaksaa voi kuunnella myös Soundcloudista. Kolme kautta ollaan siis tehty. Ja ihmeessä kavereille, kuuntele vanhoja jaksoja uudestaan. Toivottavasti olette tykänneet tästä podcastista. Mä olen Sofia Tavast. Ja jos haluat seurata mua, niin olen aktiivisimmillani Instagramissa siellä nimimerkillä Tufia.
0: Joo, ja mä olen Ville Mutla ja... Mut löytyy Twitteristä nimellä Ville YK.
1: Ja nyt paketoidaan tämä muumijakso kauniiseen rusettiin ja kaikki saa heittää jonkun teemaan sopivan suosituksen. Mä voin vaikka aloittaa tällä kertaa. Mun suositus on toiselta kuuluiselta lastenkirjailijalta, nimittäin Astrid Lindgreniltä. Hänellä on siis tämmöinen kirja kuin Hirmo Niilo, Smolannin kamalin kummitus. Onks tuttu teille?
0: <tos> ei, ei kyllä Ei joo. <tos>
1: Okei, kannattaa etsiä se, koska se on ihan psykoottinen kirja. Se on siis tämmöinen, mitä mä, mä yritin tätä jaksoa varten hakea kirjastosta, mutta ne ei pidä sitä enää hyllyissä esillä. Ja mä luulen, että se johtuu just siitä, että se oli ihan karmea, että jos joku lapsi lähtee vähän niin kuin sitä, niin siitä voi tulla joku trauma, kuten mulle on tullut, kun mä oon lukenut tätä meidän isoäiden luona, mutta sitä siis saa kyllä kirjastoista. Eli tää on tämmöinen äh, kauhutarina, jossa, jota niin kuin Astrid Lindgrenin isoäiti on kertonut, hänelle Ja sitten se on kertonut sen nyt meille kaikille tässä eteenpäin. Ja siinä renki pelottelee pappia ja sitten se renki kuolee siinä rytäkässä ja muuttuu kummitukseksi. Ja tämä on kauhutarina, jossa kirjassa isoäiti kertoo lapsenlapsilleen ja sitten lapset lähtee pimeään yöhön kotiin ja Smolannin kamalin kummitus tulee vastaan. Oh-oh. Se on aivan
0: hirvittävää. Onko kuvakirja vai, vai tota, ihan tekstit?
1: Se on kuvakirja ja, ja tämä Hirmu Niilon ruumiskummitus on ollut sellainen asia, mitä mä pelkäsin
2: lapsuudessani tosi paljon. Okei. Okay. Mm, no, mä mietin näitä suosituksia. Minä niin tota, olen aina suositellut Edward Goreyn työtantoa aikaisemminkin. Eli tämmöinen äh, amerikkalainen äh, kirjailijakuvittaja, ilmeisesti myös lavastaja joka on tehnyt tämmöisiä pieniformaattisia kirjoja, ää, aika lailla semmoisia niin lastenkirjamaisia, mutta niitä ei ole koskaan niin markkinoitu lastenkirjoina, koska ne on niin tavallaan että Niissä on ää, hyvin tämmöisiä pelottavia kartanoita ja outoja vieraita ja, ja kaikkea tällaista. Että se nyt ehdottomasti on mulla edelleen suositel- suositeltavien listalla. Mutta sitten ihan tätä varten niin tuota, suosittelisin myös, tämmöistä zombikuvakirjaa, kun Dan Amelia Jacobs on tehnyt ja Scott Brun, Brundage, en tiedä miten se lausutaan mutta on kuvittanut, niin a brain is for eating, eli aivot on tehty syötäviksi. Se on, sitä ei varmastikaan ole käännetty ja varmaan olisi vaikeaa myös kääntää se, mutta se on tota, tosi mielenkiintoinen lisä, tämmöinen löytyy myös. Kindle-editiona, jos haluaa helposti katsoa sitä, mutta se on tämmöinen niin posthumanistinen näkökulma – lapsen näkökulmasta käsin kerrottu, että, että elävät ihmiset on siinä vain paketteja, joissa nämä aivot tuodaan tarjolle ja, ja niitä on niin erityisen hauska metsästää ja sitten on tiettyjä ruokailusääntöjä on Mahtavaa.
0: Kuulostaa hienolta.
2: Kuulostaa just semmoiselta, mitä Ville tuota,
1: niin, on mun lapseni kummiset? niin mm, tietää, mitä hän saa seuraavaksi lahjakso.
0: Kyllä lahja. lahja. listalla on. Joo, mulla on tämmöinen, mä oon itse asiassa maininnut tämän saman kirjan ihan meidän ekassa jaksossa kirjailija nimeltä Maria Grippe, ja kirjan nimi on Vieras aikojen takaa. Tämä on siis nuorten kirja, lasten kirja. Siinä on tämmöinen 13-vuotias Nora, jonka vanhemmat on kuolleet. Ja sillä menee sitten kuitenkaan kasvatti perheen kanssa ihan hyvin, ja mut tuntee vähän ulkopuoliseksi. Sitten he muuttaa uuteen taloon, niin siellä alkaa sitten tapahtua outoja. Et alkaa kuulee outoja ääniä, ja sitten se saa semmoisen surullisen näköisen nuken jonain, niin kuin ihme pakettina. Ja ja sitten joku vanha nainen soittelee sille ja kyselee omituisia asioita ja siitä sit alkaa tota juoni avautua. Ja
1: Mikä sen nimi oli?
0: Vierasaikojen takaa. Ja sit siinä kirja alussa on kohta, että et Nora on siinä niinku pöydän ääressä ja sit se kuulee, että sitä niinku lähestyy joku sieltä takaa päin. Ja sitten se ei vaan niinku uskalla kattoo. Ja sitten kellot alkaa menemään niinku väärää suuntaan ja, ja me lainattiin tätä aina Paimion kirjastosta semmoisilla sekasetelillä. Ja vanhanainen luki sitä rauhallisesti meille ja... Mä ja mun sisko aivan hulluna. Et, suosittelen sitä.
1: Kuulostaa karmaisevalta. Hei, tää oli Outo Laakso, podcast kauhusta. Tämän kertainen jaksomme. Kiva, kun kuuntelit loppuun asti.
0: Outo Laakso, podcast kauhusta.